0: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد تقدم لنا قوله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وهذه الآية يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الايه السابقه في بيان الصنف الثالث الشاك في دينه المتردد في أمره إن أعطي من الدنيا بإسلامه ثبت على الإسلام وإلا رجع ونكص على عقبيه وارتد عن الإسلام ورجع إلى عبادة غير الله جل وعلا وهو المعبر عنه بقوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه الشاك في دينه المتردد في عبادة الله جل وعلا هو يدعو من ما لا يضره يدعو ما لا يضره إن ترك عبادته وما لا ينفعه إن عبده لا يضره إن أعرض عنه ولا ينفعه إن أقبل إليه لما؟ لأنه ما بين جماد أو ميت أو غائب عنه فهو يدعو صنم يدعو حجر او نحوه والحجر هل ينفع ان عبده المرء هل يضر ان لم يعبده فالذي يعبده ويسجد له ويصب عليه الطيب صبا مثل من يتغوط عليه سواء بسواء لا فرق عند الحجر بين هذا وهذا من يتغوط عليه أو يبول عليه أو يستنجي به مثل من يصب عليه الطيب صبا ويعبده ويشكد له وإنما الشياطين تلاعبت بالعباد فأفسدت عقولهم وإلا فهل يليق بعاقل عنده ذوق وعنده عقل يسجد لشجر أو حجر ويتقرب إليه هل يصح ان يتقرب اليه جماد وهذا معنى قوله جل وعلا يدعو من دون الله يعني يترك عباده الله جل وعلا السميع البصير المطلع الذي لا تخفى عليه خافيه يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ما يحيك في قلبه من دون أن يتكلم به أو يخبر به أحد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانب العنق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل يليق بمن عنده شيء من عقل ويزعم أنه من كبراء القوم ومن المتصرفين والآمرين والناهين كأبي جهل وأضرابه يترك عبادة الله جل وعلا المطلع على كل شيء النافع الضار المستحق للعبادة حقا ويعبد صنم لكن كله من الشياطين تلاعبت بالعقول فأفسدتها يدعو من دون الله ما لا يضره يعني ما يستطيع ضرر لو جاء شخص وتغوط على هذا الصنم او بال عليه او السنجابه هل يستطيع هذا الصنم ان يلتفت عليه ويعاقبه يقول لما تغلطت علي لما ملت علي لا حجر يعبد اليوم حجرا فاذا وجد احسن منه رماه واخذ الحجر الجديد او ميت في قبره هل ينفع هؤلاء الذين يصيحون عند الأموات ويتضرعون إليهم ويطوفون حول أضرحتهم هؤلاء فسدت عقولهم عقولهم فاسدة كيف تتوجه إلى ميت والله جل وعلا الحي القيوم هل ينفع السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيره في قبره إن كان هذا المتوجه إليه رجلا صالح فهو في روضة من رياض الجنة ولا يدري عن عبادة من عبده وإن كان رجلا فاجرا فهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله وأحيانا يكون لا شيء ليس فيه شيء مزعوم أن هذا قبر فلان أو هذا أرضريق فلان أو نحو ذلك ولا فلان ليس فيه يؤتى ويطاف حوله ويدعى ويطلب ويترجى اشفي مريضي رد غائبي هل يعقل هذا؟ يقول الله جل وعلا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، هل يعقل ان ينفع او يضر والله جل وعلا يقول ما لا يضره وما لا ينفعه؟ لا والله ذلك هو الضلال البعيد. دعوة غير الله جل وعلا كائنا من كان ضلال بعيد وليس بقريب لان الضلال الانسان في متاهة في البرية في مفازة يخرج عن الطريق مسافة قريبة يسأل عنه يدل عليه لكن اذا انهمك وابعد هلك ما يستطيع الرجوع إلى الطريق ولا يدله ذلك هو الضلال البعيد والله جل وعلا يقول الضلال البعيد فإذا كان الله جل وعلا وصفه بالبعد فلا سلامة منه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه في الآية الأولى نفع جل وعلا النفع ونفع الضر ما فيه لا نفع ولا ضرر مثل حجر لا ينفع ولا يضر لأنه لا ينتقم ولا يعمل شيء ولا يستطيع أن ينفع عابده وهنا قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إن كان على سبيل الفرض إن كان هناك شيء فالضرر محقق والنفع لا فيه قد يقول قائل لما نفى جل وعلا النفع والضر في الآية الأولى وأثبته في الآية الثانية إن وجد فالضرر أقرب نعم يقال النفع محقق لا نفع أبدا وإنما قوله جل وعلا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه ضره يعني بسبب عبادته اياه يضره على غرار قول ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام في دعوته واجلبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس يعني الصنم لا ينفع ولا يضر ولا يضل لكنه بسبب عباده الشخص له ضل فهو سبب للضلال والعياذ بالله يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يدعو لمن ضره بعض العلماء قال اللام هذه موطئه للقسم وبعضهم قال هذه اللام مزيدة وليس معنى زيادتها انها لا فائدة فيها لا لانه ليس هناك حرف في القرآن لا فائدة فيه لكن قالوا مزيدة يعني لا محل لها من الاعراب اجيء بها للتأكيد او لسياق لتحسين سياق الكلام فالذين قالوا انها موطئة للقسم والاخرون قالوا انها مزيدة ومن هذه مفعول يدعو يدعو من ضره اقرب من نفعه يعني ان كان هناك ضرر او نفع فايهما اقرب الضرر والضرر ليس بحد ذاته هو يضر لا لان هنا لا يضر وانما يضر بسبب عبادته ضل بسبب كونه عبد هذا الصنم ونحوه لبئس المولى ولبئس العشير يعني كأنه يقول هذا العابد هذا العابد لهذا الصنم يقول له يوم القيامة حين لا ينفعه القول لبئس المولى أنت ولبئس العشير أنت يعني ما نفعت المولى الناصر الذي ينصر ويفيت لكنه يوم القيامة لا ينفع ولا بئس العشير والعشير الصاحب الموالس هذا ما نفع ولا دفع ضر ولا استؤنس به لبئس المولى ولا بئس العشير وكما قال الله جل وعلا الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تجده اليوم يسجد له ويعبده من دون الله وغدا يوم القيامة يلعنه لكن لا ينفع لعنه أو لم يلعنه ظل بسببه وابتعد عن الصراط المستقيم. وهذه الآيات تنطبق على كل من توجه لغير الله جل وعلا في طلب نفع او دفع ضر. مشركون في زماننا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مشركوا زماننا اعظم شركاً من شرك الجاهلية لأن المشركين في الجاهلية يعبدون الاصنام في الرخاء فاذا جد الجد واشتد الامر توجهوا الى الله جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هذه طريقة كفار قريش اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كما حصل وكانت هذه الكلمة في الفلك والغرق سبب لإسلام وعودة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عكرمة كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا له وأبوه معروف أبو جهل ابوه قتل في بدر كافرا هو بقي فكان يسعى جاهدا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله فلما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مصبح مكة هرب خرج من مكة اين يذهب ذهب الى جدة يبي يفر عن الاسلام وعن محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة فركب البحر في جده فمن الأسباب المباركة أتاهم موج شديد فقال قائد السفينة أخلصوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الإخلاص قالوا كيف نخلص قال وحدوا ادعوا الله وحده قال اخزاك الله وما الذي اخرجني من داري واهلي وبلدي الا الاخلاص والتوحيد ردني الى الساحل ردني الى الساحل فرد الى الساحل فجاء فوجد امراته قد اخذت الامان له من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تطلبه فاخذت بيده وذهبت به الى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه الرؤوف الرحيم بالامه الذي قبله ودعا له فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه أرضاه لكن سبب إسلامه أنه طلب منه قائد السفينة أن يوحد يوحد الله في العبادة قال وما الذي أخرجني من داري وأهلي وبلدي إلا التوحيد فرجع رضي الله عنه وأسلم فكان مشرك قريش ومن نحى نحوهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده والمصيبه ان كثيرا ممن ينتسب الى الاسلام اليوم في البلاد الاسلاميه كثير منهم اشد كفرا من كفار قريش وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون لكن ماذا يتوجهون الى الظريح الفلاني والسيد الفلاني والولي الفلاني يطلبون منه النفع ودفع الضر، فبذا حبط عملهم كله والعياذ بالله وتجد بعضهم في الرخاء يعبد الآلهة ويغفل وفي الشدة يجأر ويصيح وينادي الحسن والحسين وغيرهم ممن هم في رياض الجنة خيار من خيار الأمة لكن لا ينفعون لا ينفعون غيرهم لأنهم من عباد الله الصالحين وفي روضة من رياض الجنة وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن هل ينفعون من عبدهم لا والله بل من عبدهم يبغضونه أشد البخ لأنه جعلهم شركاء لله جل وعلا في العبادة وهم لا يرضون ذلك هل يرضى الرجل الصالح ان يعبد مع الله لا والله فالواجب على المسلم الحذر من هذا والتنبيه عليه تنبيه من يرى انه في كثير من البلاد الاسلامية عبدت القبور من دون الله جل وعلا وصرف لها النذور النذر عبادة لله جل وعلا إذا صرف لغير الله شرك كفر الذبح لله جل وعلا عبادة إذا ذبح لغير الله شرك من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سؤالهم والتضرع إليهم ومناجاتهم كفر بالله العظيم نحب الصالحين وندعو لهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونقول اللهم لا تحرمنا شفاعة عبادك, عبادك الصالحين نطلب ممن من الله جل وعلا اللهم لا تحرمنا شفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في انبياءك ورسلك وعبادك الصالحين لكن لا نطلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من الحسن او من الحسين او من علي رضي الله عن الجميع لا وانما نطلبها ممن يملكها وهو الله جل وعلا فالحذر مما وقع فيه كثير من الناس من دعوة غير الله جل وعلا فإذا دعا من دون الله فقد كفر وخرج من ملة الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأن الله جل وعلا قال لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك ليك ليس هذا اليك فقط والى الذين من قبلك جميع الرسل وقال جل وعلا لما ذكر طائفه من الرسل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون يحبط يذهب فائدة العمل كله والله جل وعلا يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى هذا المعبود من دون الله ولا بئس العشير والمولى منه؟ المولى الناصر اللي ينصر الإنسان هذا بئس الناصر لا ينصر ولا ينفع والعشير الصاحب لبئس المولى ولبئس العشير ثم ذكر جل وعلا الفريق الفائز من عباده بعدما بيّن ان الكفار نوعان دعاة ومقلدون ذكر بعد ذلك من هو مسلم وهم فريقان كذلك فريق شاك متردد وهو المعبر عنه في الايات السابقه هذه وفريق مطمئن بالايمان مؤمن القلب عامل بجوارحه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الإيمان وحده دعوة لا يكفي إلا في حالات في حالات لم يمكنه العمل والعمل الصالح بدون إيمان لا يكفي ولا ينفع ولا يكون صالحا إذن الذي ينفع الإنسان الإيمان بالله جل وعلا مع العمل الصالح وإن قل وإن قل إذا صحبه الإيمان الذي هو الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعملوا الصالحات اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام فالايمان والعمل الصالح يشمل اركان الاسلام واركان الايمان قلت ان الايمان قد يكفي احيانا بدون عمل ولهذا أمثلة كسحرة فرعون آمنوا ثم قتلوا قبل أن يسجدوا لله سجدة من أسلم والمعركة قائمة بين المسلمين والكفار بدل ما كان متوجه في صف الكفار يقاتل المسلمين القى الله الايمان في قلبه فجاء فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم توجه يقاتل الكفار فقتل يكون شهيدا ويدخل الجنه وربما انه لم يسجد لله سجده وانما شهد شهاده التوحيد ودخل المعركة فقتل هذا ايمانه يكفيه لانه ما تمكن من العمل الصالح اما من يتمكن من العمل الصالح ويتركه فهذا ايمان غير صادق كما يقوله بعض الجهال يقول التقوى ها هنا اذا قيل له صل قال التقوى ها هنا في القلب ويزعم ان قلبه نظيف وانه يحب لاخوانه ما يحب لنفسه وانه كذا وانه كذا ولا يصلي ولا يصوم هذا فاجر ولو زعم الايمان فهو زعم كاذب صحيح كيف يزعم الايمان ولا يصلي والصلاه عمود الاسلام فلا بد من اجتماعهما الايمان والعمل الصالح عرفنا أن الإيمان هو التوجه إلى الله جل وعلا واعتقاد أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده لا شريك له العمل الصالح ما هو العمل الصالح اجتمع فيه شرطان أساسيان وإلا فلا قيمة له وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله لأن العمل إذا كان لله ولغيره ما نفع صاحبه وإذا كان العمل لله لكنه على غير وفق السنة فهو مردود على صاحبه من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود على صاحبه. اذا ما المطلوب؟ الاول ان يكون خالصا لوجه الله تعالى. لانه اذا لم يكن خالص فلا ينفع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. بعبادة ربه احدا. فلا بد ان يكون العمل لوجه الله جل وعلا. الشرط الثاني ان يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار هؤلاء بايمانهم بالله وعملهم الصالحات مالهم الى الجنه جنات وصفها الله جل وعلا بانها تجري من تحتها الانهار والجنات البساتين وسميت الجنه جنه لانها تسر ما تحتها فالاشجار تسر ما تحتها جنات تجري من تحتها تحت اشجارها الانهار وليس نهرا واحدا بل هي اربعة انهار نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل اربعة انهار موصوفه باكمل الصفات منفي عنها الافات التي تعترض هذه المواد في الدنيا نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل كلها تجري من تحت هذه الاشجار وتجري بقدره الله جل وعلا بغير اخدود بغير السواقي وبغير انابيب تجري بامر الله جل وعلا كيفما اراد صاحبها تتوجه بارادة صاحبها كيفما احب وكما ورد في الحديث ان الله جل وعلا يقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تصور الانسان نعيم الجنة ما يدركه فوق ما يتصور تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد فهو جل وعلا الفعال لما يريد يعطي لا راد لعطائه سبحانه يمنع لا معطي لما منعه سبحانه هو المتصرف وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعطي لحكمه ويمنع لحكمه سبحانه وتعالى والإنسان في الدنيا قد يحب أن يعطي لكن ما ما يتأتى ما يستطيع أو يمنعه غيره أو قد يريد أن يمنع شيئا لكنه لا يستطيع يخاف من عواقب الأمور والله جل وعلا هو المعطي المانع يفعل ما يريد ما أراده الله جل وعلا كان وما لم يرده لم يكن وهو جل وعلا المستحق للعبادة والمتفضل سبحانه والمنعم على عباده وهو الذي تنفع دعوته والتوجه اليه على ما قال سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين